0: When the ocean sprang Atlantis, and the rise of the sons of Arius, there was an age of, and on to this Nan, destined to bear the jewel crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his son. Let me tell you the days of high adventure. Bienvenidos al tambor del Brook. Bienvenidos una noche más al Tambor del Brook, el programa musical de, de la radio 12 de octubre. El grupo que estáis escuchando es Gigatron y por lo tanto esta noche no solo vamos a hablar de música, sino que va a ser un programa, yo lo, lo calificaría también como un programa de teología, debido a que Gigatron, por si no os conocéis, os introduzco hacia esta nueva religión, son los dioses del freak metal. Gigatron... Como bien os digo, es un grupo de Freak Metal Valenciano Y son considerados por muchos de nosotros como los dioses de, del metal Su vida como banda ha sido corta pero intensa Ya que nacieron en el año 97 y duraron tan solo hasta el 2005 Pero al fin y al cabo, amigos míos, si Dios creó el mundo en solo siete días Ellos tampoco necesitaron más tiempo para inspirar a grupos como Queen, ACDC, Europe o Bon Jovi El Panteón de la Nueva Religión ...que se formó en torno a su figura, consta de los siguientes dioses... ...Charlie Glamour, un anillo de la divinidad de las cuerdas vocales... Bestia indomable, como dios de las baterías de las baterías de cocina y por extensión del instrumento... ...Mike Ferraya y Frankel Tachas, que comparten la deidad de las cuerdas... ...tanto la teoría de las cuerdas en física cuántica como las cuerdas de tender... ...o incluso de la guitarra en este caso... Eh, ...Mazinger Molina, que se introdujo después... ...que es la divinidad eh, del tocamiento de bajos e incluso también del instrumento el bajo como instrumento... Eh, ...también pasaron por el Asgard artistas como Vinnie the Butcher, Pascu, que fue guitarra solista en The Warriors de Barrio 2... Eh, ...Alma de Animal y Mi Hacha hizo tu culo, o DJ Chelu, que colabora en Negro de cojones... Eh, ...Gigatron, ¿por qué este nombre? ¿Cuál es el significado de Gigatron? Según su líder, Charlie Glamour, en palabras textuales, un tron es una unidad de fuerza del copón y giga es mil. Por lo tanto, gigatrón es mil veces un tron, lo que indica la traya que repartimos. Esta noche os hablaremos de este mítico grupo español, que si no lo conocéis, pues me imagino que os alegrará escucharles porque son bastante divertidos. Y bueno, para seguir os vamos a dejar con una canción que dedican a Satanás. Eh, ya que gracias a este señor oscuro consiguieron su fama y eh, la canción que habéis escuchado es la introducción de, del Bilbo Rock, un disco inédito que hemos conseguido, que ha conseguido la redacción de este programa y esta canción que, que os presento pues también pertenece a ese disco de, de Bilbo Rock. Así que nada, os dejo con un poco... De... Podéis haber adivinado eh, Gigatron, son una banda. Eh, eh, uy, perdón, me, no, se me ha ido. Es una banda humorística que imita el heavy metal de los 80 y 90 y eh, exagerando las actitudes, la estética y elementos típicos del heavy metal. En sus conciertos les podéis ver pues, bueno, unas mallas muy ajustadas eh, con el relleno en el paquete. Eh, muñequeras de pinchos de goma espuma gigantescas eh, pelucas bastante dantescas y mm, debido a esto se hace una exaltación del lema de sexo, drogas y rock and roll por lo que me veo obligado a informaros de que bueno sus canciones hacen apología de la politoxicomanía pero como algo sarcástico, que quede claro eh, ya que desde esta radio no defendemos ni mucho menos el consumo de este tipo de sustancias La banda surge en Valencia, como os comentaba y surgió como siguiente paso a la banda conocida como Choco Crispies. En 1997 grabaron una maqueta llamada Huracanes del metal, eh, subtitulada como Life in Donington 97, con la que se hicieron bastante eco por la zona valenciana. Como podéis suponer por el título, fue grabado en un multitudinario concierto en el, círculo, en el circuito británico de Donington para hacer sombra al disco del mismo título que Iron Maiden grabó en el 93 después de que Charlie Glamour, el vocalista de Gigatron, le diera la idea a Bruce Dickinson en una de sus noches de borrachera. En mayo de 1999 publicaron su primer disco usando los mismos samples de batería que en la maqueta Regrabando los temas anteriores y añadiendo alguno nuevo llamándolo Los dioses han llegado En el que anunciaban una falsa discografía y se declaraban como superestrellas del rock en los Estados Unidos Considerados como un grupo de culto en el mundo del Freak Metal su historia ha venido incluso salpicada por leyendas urbanas oscuras de muy diverso pelaje y hacia 2003 circulaban historias sobre un supuesto accidente de tráfico sufrido por la plantilla de Gigatron en el que todos sus miembros se habían extinguido. Por fortuna no fue así y bueno, de todas maneras, eh, ¿qué habría sido de Gigatron si hubieran perecido en ese accidente? Está claro que como los dioses que son y como guerreros del metal habrían, habrían terminado en el Valhalla y hablando sobre esa posible experiencia que habían tenido, sobre su, su, su posible lugar de, de descanso, sobre el Valhalla, os dejo con esta canción del disco de Los dioses han llegado en el que hablan del Valhalla. Con todos vosotros, otra canción de Gigatron. En el 2005 publican su segundo disco, Mar de Cuernos, al mismo tiempo que publicaron solo en internet hit tras hit Un disco en el que se escuchan versiones originales de temas clásicos que otras bandas copiaron más adelante y que las hicieron famosas En diciembre de 2005, Vestindo Mable y Frankel Tachas dejaron el grupo por motivos solo revelados a sus fans Dos de sus miembros fundadores, también activos en la primera época de Choco Crispis ...grabaron a modo de broma una maqueta que nunca vio la luz por las posibles represalias y la polémica que pudiera haber generado... ...bajo el nombre de The Montoya Brothers, en la cual se versioneaban canciones de la banda británica de Police... ...con un estilo musical perteneciente al género del flamenco y letras humorísticas modificando los originales y adaptándolas al idioma castellano. Actualmente, tres de sus miembros forman parte de Tortilla de Patatas tras la separación del grupo... Y aparte de los, eh, las canciones típicas de, eh, del heavy metal, bueno, pues por supuesto también incluyen alguna baladita, alguna canción romántica, como podría ser el caso, por ejemplo, de la canción de Tú eres mi veneno y qué mejor ejemplo que ponerosla para que podáis deleitaros con ella. Así que Tú eres mi veneno. Pero, peña, quiero confesaros una cosa. A veces también fue llorando de la cabeza hundida en una montaña de esparla en mi limusín. Me acuerdo de que también tengo sentimientos. No todo va a ser caña, arriba, el éxito. También tenemos nuestras nenas, los dedos. También tenemos sentimientos. Sí. Sí. Pero qué buena estás, nena. ¡Qué tu os decía, las temáticas de las letras están relacionadas con los tópicos del heavy metal, el enfrentamiento con los pijos, alcohol y drogas, la obsesión enfermiza por el sexo y las mujeres, el gusto por el satanismo y la mitología vikinga, la pasión por el estilo musical, la estética y el enfrentamiento con el resto de la sociedad. Su discografía se divide en cuatro discos, que son, lo, bueno, realmente cinco, eh, ya que son Los Huracanes del Metal, que es el Life in Donington del 97, Los Dioses han llegado en el 98, Mar de Cuernos del 2005 y Hit Rash hit tras hit del 2005 también aparte del de disco de Bilbo Rock eh, Life in Bilbo Rock no se sabe la fecha, se rumorea por ahí que a partir de tunear un DeLorean pues bueno, eh, consiguieron llegar a, al pasado eh, tal y como la película de eh, eh, Retorno al Futuro y mm, hicieron, bueno, por eso se los considera inventores del heavy metal ya que llegaron a, 18, a finales del siglo XIX y grabaron ese disco de Life in Bilbo Rock definidos por ellos mismos son los hijos del rock los dioses de todo aquel que se considere heavy y el, y el anticristo para los pijos eran unos chicos normales como nosotros hasta que cogieron sus instrumentos y se convirtieron en lo que hoy todo el mundo sabe que son que son los auténticos dioses del metal como parte de sus hazañas nos podría contar por ejemplo que en el 2002 <coughs> apoyaron la revolución antipijo liderados por su vocalista Charlie Glamour el cual mató a mil pijos con el mástil de su guitarra en la batalla por el océano su batería, más conocido como La Bestia, que se fabricó porros con párpados de pijo y forró su chupa con intestinos de pijas después de haberse follado a las que estaban cachondas y a las que no, simplemente les partió la cara con sus baquetas, obteniendo así la condecoración especial como Matapijos Number Juan. El resto de integrantes de la banda son los escuderos del batería y el vocalista. En 2006 también se enfrentaron en una dura batalla a muerte contra el caballo de Ralph Lauren y el inventor de Dolce Gabbana. La batalla ya duraba 14 días y 6 noches, y en ese tiempo Charlie Glamour consiguió herir al caballo, pero el cabrón de Dolce, Gabbana, de Dolce y Gabbana le azotó con su cinturón debilitándose los Giga. La batalla se inclinaba hacia la alianza pija, pero al amanecer del séptimo día, por el horizonte aparecieron Víctor García, Leo Jiménez, José Andrea Bon Scott, Bruce Dickinson, Mustaine y Lemmy. Víctor García dio forma a un grito que continuó Leo Jiménez y José Andrea, mientras Lemmy, Mustaine y compañía... <coughs> Tocaban un solo conjunto y salvaje con sus nuevas y flamantes Stratocaster Entonces rompieron el núcleo de la alianza pija Y la bestia aprovechó para asestar dos Kamehame Que acabaron con los pijos Aunque no para siempre Los pijos prometieron que algún día volverían Aunque Gigatron estarán allí siempre para defendernos contra esa plaga sin fin Y referente a estas batallas que cuenta, se cuentan sobre los Gigatron Pues esta canción titulada Tormenta de Hostias Halkan wait Perteneciente a su disco Mar de Cuernos En las que nos habla sobre su odio hacia los pijos. El disco de hit eh, tras hit es un disco, según ellos, prohibido. Prohibido para la salud, eh, prohibido por la iglesia. Y es el descubrimiento de que Gigatron son los autores de los mayores éxitos del trash, el glam, el slazy, el hard rock, el cock rock... Básicamente han hecho de todo. Gigatron es un grupo no solo anticristiano, sino también de antes de Cristo. Lo que quieren demostrar con este disco es que los pilares de la civilización, como les gusta llamarlo... Eh, del metal, los pilares los construyeron ellos a golpe de polla, de hacha y de cuernos. Y aquí están, divididos en dos, uno de ellos, Mar de Cuernos, recopilación de sus mayores éxitos, y el disco prohibido con temas como Prepárame el Chichi, que Gansan Roses cambió por Paradise City, Grábame el Deslayer, que un tío con el pelo de palmera, Bon Jovi, llamó y vino a la Y esta grabación fue encontrada en la tumba de un dios mesopotámico en un disco de granito enterrado 3.000 años antes de Cristo, lo cual invalida todas las leyes de propiedad y manda a la mierda todas las teorías de Ramoncín. Así que con... para anunciaros este disco, el hit tras hit, os dejamos con la canción de el de... Voy a pasar a leer una entrevista que se hizo a Gigatron con la presentación de su disco Mar de Cuernos y el hit tras hit Y de esta manera, pues bueno, podréis conocer un poco mejor En sus propias palabras, eh, qué significa para ellos la banda Y todos sus inicios y, y su forma de entender la vida eh, Para no restar eh, protagonismo, por supuesto, ni méritos a los que hicieron la entrevista Si no me equivoco, fueron los miembros de Viruete.com y la entrevista es la siguiente eh, va a sonar un poco mal obviamente porque mmm, no son dos personas uno el que hace la pregunta y otro el que responde sino que estoy yo solo así que pero bueno, espero que eso se haga amena y os ayude a conocer un poco mejor a esta banda ante la pregunta de cómo se plantea hacer una banda de estas eh, Charlie Glamour nos responde eh, bueno, eh, dice, deben ser duros los inicios ¿verdad? responde, que va nosotros siempre hemos tenido lo que queríamos sexo, drogas y peces, siempre nos ha ido bien somos un montaje de satán, todo el mundo lo sabe yo he olvidado quiénes éramos. Satán nos conjuró, nos hizo aparecer a todos en un pantano perdido, nos encontramos e hicimos el grupo. Siempre hemos sido famosos. Somos el único grupo que inmediatamente después de tocar el primer riff eran ya famosos. Nunca hemos pasado penalidades. Por eso invito a todo el mundo, sobre todo a los menores, a que monten una banda de heavy. ¿Es cierto que Axel Rose es un clon tuyo? Bueno... Es que me quitaron células cojoniles. Me quitaron más escrotal y se le inyectó. Se revolucionaron las hormonas y se convirtió en esa fiera. De ahí nuestro parecido. Nuestra capacidad para bajar bragas. Nuestra bandana en el pelo. Somos como unos gemelos raros. Cuando él estaba en decadencia, yo volví a resurgir. Hay como telepatía. Si escuchamos eh, tus discos al revés, ¿qué encontraremos? Mensajes cristianos. Los Heavis. ¿Tienen sentido del humor? No sé. Yo no le veo gracia a Gigatron. La gente se ría porque conecto a ciertos instintos primarios con ellos, porque tengo más paquetes, soy más famoso, pero claro, me gustaría que existiera más sentido del humor. A mí es que solo me gustan las tumbas, la roña, lo feo, lo duro, lo que me hace evolucionar como monstruo, vamos. Sobre la pregunta del nuevo miembro en la, en la formación, eh, Mazinger Molina, responde «Nosotros éramos cuatro, cuatro son las columnas que debe tener un templo, pero luego pensamos que qué coña, también pueden tener cinco». Nuestra vuelta ha sido muy criticada. Hemos tenido que renunciar a la cacería del pijo, muchas drogas... Lo que más nos ha jodido es que la comisión del verdadero heavy metal... ...que es una peña rara que vive en una gruta, todos con camisetas de Stratovarius... ...y están ahí con su rol y sus ouijas dirigiendo el destino del metal... ...nos han impuesto una especie de inspector. Un híbrido entre, tur entre turco y becerro y androide. Y nos lo ha metido en el grupo. Es más duro que el Dimayo con eso del falso metal... Pero vamos, va a tocar el bajo, que es lo que toca la gente que llega tarde. Con el primer disco se os criticó mucho. Eh, normal, porque aquí no somos famosos. Entonces llegamos, arrasamos, petamos todo, culos, audiencias, y la gente se rebota. Y con este segundo disco hemos demostrado a esa gente de dónde venimos y a dónde vamos. Un disco que le da por culo a todo el metal actual. ¿Y cómo defines el falso metal? ¿Dónde trazas la línea? Hay que redefinir ese, ese contexto eh, Cuando los padres Manowar ...comenzaron su cruzada, se enfrentaban a... ese concepto, perdón... ...cuando los padres Manowar comenzaron su cruzada... ...se enfrentaban a bandas que se dedicaban a robar canciones a Gigatron... ...como Bon Jovi y Europe... ...pero ahora el falso metal ha cambiado... ...es aquel al que no le queda nada de metal salvo el envoltorio... ...habla de brujas, pero de brujas limpias, que no son ni guarras... ...se habla de guerreros, pero guerreros que no matan... ...dicen que todos somos hermanos, todos, no solo los heavies, ...la humanidad en sí, en general... Eh, la humanidad que le den por culo, eso es el falso metal, eh, lo que se creen que hacer un solo de 20 minutos es más metálico que uno de 20 con el nabo, o los que se creen que es mejor eh, la tumba de un rey que de una tumba llena de roña en Nazaret, tiene que volver la fuerza, los cojones, la mala leche, el satanismo, los cráneos, la mala vida, las púas, los bloques, las vigas, los robots, los monstruos y los pijos descuartizados y los petas y todos de puta madre... Y para cortar un poco la entrevista y amenizarosla con un poquito de música Ya que han nombrado a Europe Pues, bueno, no, miento Ya que están hablando del, del falso metal eh, Os voy a poner la canción de Mi H hizo tu culo Que es una canción que habla de lo que puede suceder Si algún día le pasarais una canción eh, Un disco de, de metal a Alguien que no lo merece como puede ser cualquier moña del instituto, o como muchos quizás hemos hecho en cierto momento. Así que os voy a dejar con la canción de Mi hacha hizo tu culo, para que veáis los oh, efectos. Yeah. Siguiendo con la entrevista, se les comenta que, bueno, lo que era el heavy en los 80, que el heavy era marginación, macarrismo... Eh, se les pregunta qué opinan ellos sobre la metamorfosis de macarras afrikis que, que ha habido hoy en día. A lo cual Charlie nos responde que, bueno, es, esta metamorfosis es cierta, se, está se están equivocando las cosas, ahora la música es como el que hace deporte o gastronomía... Eh, mi hijo es músico, pero luego estudia No, joder, eres músico, drogate, folla, hace el mal eh, Mamá, ¿qué hago? ¿Me hago heavy o me meto a tenis? No, la música no es solo buenos solos, buenos riffs, buenos dobles bombos, buenos bajos, eh, tacatón eh, Voces agudas como cuchillos y graves como cavernas Es dedicar un tiempo cada día a las drogas, que son muchas eh, Esto es el poder del trueno, hay muchas y muy poco tiempo dedicar, eh, Dedicarle tiempo al sexo cerdo, a las broncas, a hacerte como un hombre o como una chat y eh, con tus pintas poniendo barracos a los tíos y como tío eh, rompiendo cráneos eh, la droga a los tripis, hay que los eh, de los 17 a los 21 el jaco antes para dejarlo a tiempo y que no se te caigan los eh, y, que no, y que no caer en la en, en la adicción eh, la droga en curte a los niños que les llegue el mensaje drogas violencia y sexo eh, sobre la pregunta en la que los Maiden y los Judas se pusieron en contacto con Charlie Glamour para sustituir a sus cantantes, se me pregunta por qué les dijo que no, a lo cual responde, me pones en un compromiso, yo fui el que les presentó a Blaze Bailey en el caso de Maiden y a Ripper Owens en el caso de los Judas. Me lo ofrecieron a mí y yo, pues, eh, no, te voy a preste, no te voy a presentar a uno de puta madre, y se los colé. Gracias a eso volvieron Halford y Dickinson, gracias a mí, y bueno, creo que estamos todos contentos, ¿no? Yo creo que sí. Es cierto que eras el niño con gafas de aquellos maravillosos años, famosa leyenda negra, y efectivamente sí, lo era. Eh, Rock Deluxe definió vuestro anterior disco como un disco moderno partiendo de la conceptualidad más absoluta. Eh, ¿Qué opinas de eso? El concepto está muy claro. Centro igual cojones. Los cojones como núcleo en toda la galaxia. Los cojones que se expanden en todas direcciones. O sea, yo, mi ego y mi mundo generan el rock para todo el mundo. Eso está a la altura del rock eh, del rock deluxe. Y tú quieres colega de Axel... ¿Qué tal lleva el Chinese Democracy, el disco que sacó en su tiempo, cuando estaba esta entrevista? Se lo lleva de puta madre, está haciendo una pirámide. Es que tenemos una relación simbiótica chunga, en la cual, si yo triunfo, él cae. Así que olvídate de Axel, que aquí está Charlie Lamour. Sobre, cuando se les preguntó, sobre lo que opinan de las GAE y, y la piratería con respecto a la música... Ellos responden, el único derecho que cobramos es el de pernada, que nos da derecho a acostarnos con las mujeres de nuestros detractores, pero de otra cosa no hemos sacado poco. De hecho, Hit tras Hit, que es el disco que, que estamos comentando ahora mismo, es la muestra de que no hemos llegado a ningún acuerdo con los jueces precisamente porque cada vez que entramos en un juzgado la liamos. Sodomizamos a los jueces o vamos muy cocidos y entonces no hemos podido llegar a ningún acuerdo. Y hemos pensado que la única manera de que la sociedad no nos prohíba las posibilidades de vender este disco eh, entiéndase también las GAE en esta definición de sociedad era eh, regalarlo Entonces este disco es nuestra manera de cagarnos en todas las leyes Y demostrar que podemos hacer lo que nos sale del hacha Que es publicar nuestras canciones originales Que otros grupos han querido robarnos y regalárselas a los fans Y nuestros fans nos devolverán ese dinero en los conciertos Y así creo que funciona muy bien Así que después de esta opinión vertida sobre las GAE y los derechos de autor os dejo con la canción de Tepeto el Cacas, que es la original en la que se basó Europe para hacer su versión eh, titulada... <risa> Os habéis dado cuenta de que el solo de guitarra no tiene ni punto de comparación con el que hicieran en su día eh, a partir de la, de la copia en los Europe Este solo le da mil vueltas a los maricas de Europe Así que bueno, que el programa va a ir terminando eh, Como anécdota eh, he recuperado un archivo perdido eh, que esta redacción ha podido conseguir después de mucho trabajo de investigación y os voy a regalar la información que contiene para, para dar por finalizado el programa de esta noche Sabéis que se han contado muchas falacias sobre nuestros ídolos Pero por suerte ellos, nuestros héroes, tuvieron la gran idea, propia de auténticos dioses sin duda De encomendar la ardua tarea de dejar constancia de sus hazañas a una escriba del reino de Asgard Que como todos sabéis es el palacio real de los dioses en el Valhalla Lugar de residencia habitual de los miembros de Gigatrón y, y esa es la tarea de esta persona que nos lo, nos lo ha pasado, que es el mismísimo escriba, eh, llamado Agnarok, hijo de Ventor y primo de Raktarok, eh, nacido en, la, en el ancestral reino de los elfos metálicos del lado septentrional del Turia y que juró con su sangre rendir culto a los dioses del rock hispano con más cojones que espartero. Y eso es lo que se dispone a hacer. Eh, Gigatron, eh, con cierto aniversario de Satán, para facilitar la tarea de la lectura a los pobres mortales eh, ha utilizado la lengua hispana en vez de la mezcla de elfo y apichat que usan en el reino de los muertos. Al principio de los tiempos, allá por los años 60, apareció un negro que tocaba la guitarra. Este negro se llamaba Jimi Hendrix y a los dioses vikingos del Valhalla esto les dio mucho gozo. Meneaban las greñas al son de los solos y se trincaban a las mancebas al son de Fox y Lady. Después vinieron los Led Zeppelin, que añadieron las voces agudas, y los Deep Purple, maestros de las guitarras donde los haya. Más tarde, Kiss, Iron Maiden, ACDC, eh, los Judas, eran buenos tiempos para el heavy. En España surgieron algunos de los grandes mitos del rock con huevos de todos los tiempos, tigres de oro, bansai, tigres del metal, eh, brook, eh, obús, los varones, eh, panzer, leño, zarpa, bloque, asfalto, mermelada, vigas, sangre azul, liágara... Eran buenos tiempos, ciertamente. Thor y Odín bajaron de las alturas y eligieron al sacerdote Mariscal Romero como papa de la religión heavy longa en España. Le dieron las sagradas escrituras y los mandamientos heavy para que las fuera publicando mes tras mes en formato de revista llamada Heavy Rock. Todo iba viento en popa, los suaves triunfaban, Medina Zara reventaba estadios, Rosendo arrasaba, na nada, pare Rosendo arrasaba. <coughs> nada parecía indicar que todo ello tendría un fin, pero llegaron los momentos malos. Unos tires Bon Jovi y unas nenazas inefables aparecieron tocando sus putos tecladitos, haciendo poses de mariconas, con sus pelos de peluquería, insultando al heavy auténtico. Gigatron, Charlie y sus amigos, en USA for Charlie... A ellos les siguieron una legión de homosexuales vestidos de putones verbeneros cantando canciones para madres y pachangas veraniegas. Lo peor fue cuando unos bastardos llamados Europe se atrevieron a robarle a nuestro Charlie Glamour un tema que este tenía llamado Te peto el cacas, que es el que acabáis de escuchar, y lo renombraron The Final Gandalf o algo así. Y le pusieron una letra en inglés que hablaba sobre las ventajas de ser homosexual Esta fue la gota que colmó el vaso de Calimocho Las madres empezaron a cantar la jodida canción, sonaba todo el día en la radio Los críos empezaban a dejarse melenilla de calorro y el jefe auténtico quedó manchado para siempre Gigatron, el tachas correteando con el mástil, eh, bueno los dioses se molestaron mucho y pensaron primero en, de pensaron primero en destruir el mundo tras pensarlo mejor decidieron enviar cuatro mensajeros divinos para devolver al heavy, la, el heavy verdadero, eh, eh, perdonad, del de toda la vida, el trono que realmente le correspondía. Y aquí la reunión de, de cuatro ídolos de masas que son los gigatron famosos en su barrio para rehabilitarlos de las drogas duras y comentarles la difícil misión de devolver al heavy eh, el heavy al mundo cada uno de estos héroes tiene su propia historia que quizás otro día os contemos eh, la historia de estos personajes ya más o menos lo hemos contado un poco por encima, os vamos a dejar para despedirnos con la historia de otra leyenda viva que es el Warrior of the Barrio son tres canciones seguidas que merece la pena escuchar porque es una larga historia pero gloriosa a la vez, haciendo de trovadores gigatrón que cuentan las hazañas de este nuevo héroe de la actualidad Y bueno, esto ha sido todo por, ahí, eh, por hoy Muchas gracias por estar al otro lado Esto ha sido el tambor del Brook Segundo programa he eh, intentado hacerlo lo mejor posible, me atasco un par de veces, ya sabéis que bueno, esto es un poco complicado y siempre voy un poco apurado de tiempo, dejo las cosas para el último momento pero bueno, espero que os haya parecido interesante el programa de hoy, os haya divertido a mí me ha, me ha resultado bastante entretenido poder hablar de Gilatrón y con The Warriors of the Barrio eh, os dejo, hasta... Del local Atado a una pata del fútbolín, el creció sobre el serrín Nunca pidió más comida Que vendrugos con fuadras Sus de porro y de calamar, vino y true metal, fue su dieta, su lección. Hasta un día en que no hubo sol, el aire se volvió carmín y sintió un pico en su cristal. Los pétalos de hablo así.